0: Todos os sábados, a rádio da universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Olá ouvintes, eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora o Folhetim. Hoje conversamos com o escritor e roteirista Matheus Borges, também atualmente integrante do PPG em Letras aqui da URGS. Recebemos ele para batermos um papo sobre Mil Placebos, o romance de estreia dele e que sai pela editora Uburu Lopes. Matheus, muito bom recebê-lo aqui na rádio da Universidade e no Folhetim. E aí, Pedro, tudo bem? Uh, Matheus, como que tá sendo para ti lançar esse teu romance de estreia, né? Fazer, uh, colocar no mundo um trabalho que... Uh, foi extenso e de muito muita reflexão, né? É,
1: acho que justamente por por, por ele ter tomado tanto mais tempo até do que do que eu imaginei que ele teria tomado, uh, tá sendo uma coisa meio meio maluca assim, tipo, como meu meu primeiro minha primeira experiência de publicação de romance. Então é algo que eu ainda tô vendo acontecer nessas últimas duas, três semanas aí, e tô uh, curioso para ver como as, a leitura das pessoas especificamente, né? porque é um troço que, que, uma coisa que eu convivi de maneira exclusiva com isso durante muito tempo, então o livro tá
0: saindo e tá ocupando uma posição no, no mundo, uma coisa sim, imagino que seja <risos> uh, Matheus, uh, como que foi para ti desenhar essa história, né? O uh, teu romance traz uma, uma linha de romance bem contemporânea, assim Fala sobre tecnologia, fala sobre uh, é, internet Fala, tipo, convivendo né, dentro da internet hum. Muito mais até do que no mundo real, assim como é pensar essa história? Como foi desenhar essa história? E quais foram os desafios, né? Tendo em vista uhum. que, ainda hoje em dia, existe uma. Um, um, uma limitação, digamos assim, com relação a contar histórias uh, que se passem no ambiente virtual, né? Uhum. Uh, e passar isso para o leitor, né? É. Uh,
1: quando eu comecei a a escrever isso, talvez eu tinha uma uma, uma visão até diferente um pouco do, do que que eu trataria ali dentro. E essas coisas foram mudando à medida que, que o processo foi avançando. Então, primeiro primeiramente, eu, meu interesse era tratar um pouco da, de rede social. né Mas, de, À medida que, que o tempo foi avançando, eu acabei a, ampliando isso, essa minha área de interesse. Porque, como tu, tu falou até, que ele se passa muito mais nesse ambiente do, do que no mundo real. O que eu queria era justamente dizer não, o mundo real é, é, é isso aqui. Isso aqui é o mundo real. Esse, esse ambiente aqui de, 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 de fórum e de, de informação circulando pela internet, isso aqui é o, é o mundo real. Não tem uma, uma, uma distinção. Né? E, e tentar entender... Uh, também de que maneira essas coisas se, se, se estruturam. né Então, a gente tem a, o narrador, que é um narrador que a gente, no, imagino, espera se nutrir certa repulsa e certa. mas também certa simpatia, né? Mas que ele também é um, é um narrador muito introspectivo e muito ref, reflexivo. né Então, tipo, tem muitos momentos em que ele traz questionamentos a respeito da experiência dele, mas também traz. Uh, certos momentos até mais de, de, de reflexão, né? Mas momentos mais ensaísticos, o que o que trazem uh, elementos até da história da, da informação, né? da, da circulação e produção de informação.
0: Mateus, essa essa quantidade, né, de, de, de dados, né, que tu uh, relaciona ali histórias, uhum. é, é... Histórias reais, é, vídeo, consumo de informação, links relacionados, toda toda essa quantidade de dados deixa assim o personagem um pouco atônito, né? É, como que como que foi para ti pensar, né, esse personagem? E e que tipo de pesquisa tu fez também para chegar Uh, nesse, nessas correlações, né? Tendo em hum. vista que muito, muitas das histórias ali uh, a gente a gente como o próprio personagem fica um pouco desatento, assim, perdido no que que tá, o que que ele tá vendo e o que que ele tá querendo uh, enxergar ali, né?
1: É, eu, eu acho que essa essa quantidade de, de informações aí e a variedade de, de... Da natureza dessas informações tem algo a ver com, talvez, uma vocação do próprio, do próprio romance enquanto gênero, né? de não apenas como um discurso por si só, mas como uma compilação de diferentes tipos de discurso. Né? Então, o gênero romance se propõe a isso, né? a imitar a fala, a imitar uh, a escrita de outros tipos, a imitar. Então. Acho que, 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 que é, um, é seria uma é meio que um, uma, uma síntese de, de tradição e, e, e modernidade ou pós-modernidade, né? que, que seria ter essa, essa tradição que é inerente própria do, do gênero romance, mas num, num contexto aí da, da informação no, no século XXI. Assim. Então também com, com, com a natureza do, do tipo de narrador que eu estou trabalhando, né? Porque um narrador que narra sua própria história num livro, né? Que o narrador em primeira pessoa, ele ele se confunde com o próprio livro. Né? O livro é o narrador e o narrador é o livro. Então e, e o que que é um livro, se não um conjunto de, de palavras guardando algum tipo de informação, né? Então o próprio narrador nesse 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 caso é uma figura, é uma é uma entidade literária que, que é as próprias palavras que ele compila na, naquela quantidade limitada de páginas. Né? Então, quando tu está tá escrevendo esse tipo de narrador, né? narrador em primeira pessoa, que é o narrador que é o livro, tu está simplesmente uh, escolhendo palavras para evocar a existência de uma pessoa que não existe. Então, tem aí todo esse, esse trabalho de... de para mim pelo menos pensar assim que tipo de coisas é preciso evocar para que esse essa pessoa essa pessoa que não existe passe a existir dentro do, do, do livro né então muito muito disso uh, uh, então isso tem muito a ver com, com esse trabalho de, de, de tentar trazer outras coisas que não são, não necessariamente partem da, da história pessoal dele né como por exemplo tem tem alguns momentos ali que mas sempre se relacionando né Sempre, se de alguma maneira, se relacionando com, com, com a história pessoal dele, mas uh, com o mundo também. Tentando pensar assim: como como isso se relaciona com o mundo, para a própria uh, história da internet, ou a própria história da comunicação sem fio também, como é algo que ele, que ele, que ele trata em alguns momentos, mais de passagem, talvez. Uh, mais adiante, na segunda metade do, do livro talvez tenha sido uh, a parte que eu mais precisei de pesquisa foi referente é, aqui é preciso fazer um contexto. Né? Existe um, um, um medicamento experimental né? na, na, na segunda metade do livro. E esse foi o momento assim, que eu precisei de, de mais pesquisa para conseguir entender a produção de remédio a partir de especiarias e que tipo de especiarias poderia... Usar para fazer esse tipo de medicamento. Então, esse, esse foi o um momento assim, de pesquisa, mais. Sentar e pesquisar justamente, especificamente para aquilo. Né? Ali foi um momento bastante. De pesquisa mesmo.
0: Matheus, uh, e isso entra um pouco dentro, né, das, essa, esse momento, né, da história que tu falou, do medicamento experimental e da, da própria pesquisa que tu fez, entra um pouco dentro da, da epígrafe que tu coloca ali, né, do Ballard, uhum. sobre a literatura ser cada vez uh, mais ficção científica, né? Como que tu Sim. vê isso, essa, essa questão, no sentido de entender que a, a própria a, literatura a, contemporânea né, a, vem buscando novas formas de discurso, a, trazendo essa quantidade de informações assim, técnicas, né, digamos assim, hum. E, a, e ainda assim enfrentam o desafio de falar sobre o personagem, né? Porque hum. no Frigir dos Ovos a gente precisa... O romance fala sobre o personagem, né? Hum. Só que com essa quantidade de informações técnicas e, e correlacionadas, assim, existe um desafio, né? De, de, de não ultrapassar o limite do próprio personagem nesse momento.
1: É, o... O romance trata de, de um personagem. Né? O, o personagem é o, o centro do, do gênero né? o romance. E uh, a gente, dentro do, do romance, me, me parece que é importante entender como esse personagem, esse personagem se relaciona com, com o mundo. Né? E essa relação dele com o mundo é que daí vem a, a história. Né? A história vem como consequência dessa, dessa relação do personagem com o mundo. E o que, o que o Baller fala nesse, nesse texto ali, de, de onde eu tirei aquela primeira, aquela primeira frase, da, aquela epígrafe, né, que é a primeira frase do, do, do artigo, que ele fala é que naquele momento em que ele estava, que é, é década de 70 ali, uh, a relação que, 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 que a humanidade estava desenvolvendo com, com, com o mundo era cada vez mais próxima de uma ficção do que a própria ficção. Então, por exemplo, ele cita uh, carro, né? uma coisa muito dele. Assim, né? Os carros, que eram como, como vender carros, como comprar carros. Tu acaba adquirindo uma ficção através do carro, sabe? Tu, tu, uh, ou tu acaba adqu adquirindo ficções através de produtos que tu consome. Isso na, na década de 70. Né? Então, ele fazia essa oposição entre a ficção e a realidade, que se, se vinha, vinha a ficção do, 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 do dia a dia, né? das, dos objetos, das coisas, dos, dos produtos de consumo e dos produtos midiáticos, e uh, ele, ele dizia que uh, se a realidade tomava a ficção como algo para si, cabia, na visão dele, ao ficcionista é, uh, tomar a realidade para si. Enquanto a realidade toma, toma as ficções para si, aos ficcionistas tomam a, a realidade. Então, ele, ele, a, a ideia dele era justamente de... É, enquanto a, a realidade trata de ficções, uh, os, os ficcionistas, através da ficção, revelam a verdade. Uh, e eu, 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 o, o que eu vejo, a minha uh, concepção a partir a que eu tiro disso é que uh, a partir do, do, do momento em que as nossas relações com o mundo passam a ser mediado, intermediadas por uh, produtos e objetos cada vez mais uh, avançados tecnologicamente, isso acaba interferindo até na nossa própria maneira de se relacionar e pensar. A partir daí, uh, de fato, as coisas se transformam em ficção científica. né? Porque, no fim das contas, se, se hoje tu trata de uma uma história em que alguém uh, passa muito tempo no computador ou alguém que uh, passa muito tempo se comunicando em frente a um computador, não sei o que. E, tipo, isso é a nossa realidade agora, mas se tu for parar para pensar, isso seria talvez uma premissa de ficção científica 50, 60 anos atrás. Então, a partir do momento em que, em que as nossas relações, as nossas a nossa compreensão de mundo, a nossa visão do mundo é, é intermediada por, por esses aparelhos, então tudo é ficção científica. E essa é a, 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 talvez a ideia que mais me, me cativa nessa, nessa, nessa frase uh, tão sucinta dele. Assim. Sim,
0: exatamente. Uh, Matheus, uh, quando, quando a gente fala de fóruns de internet e quando tu aborda isso né, no, hum. no teu romance... Uh, a gente trata, assim, de uma, de uma quantidade de assuntos, e da, de uma variedade né, de assuntos uh, incrível, né? Uhum. Uh, qual que é a tua experiência né, de fóruns e como foi para te pesquisar sobre isso, ter, convivendo com, com pessoas, assim, nos fóruns, observando né, objetivamente essas questões para colocar no teu romance? Uh, tendo em vista que tipo, essa quantidade de informações que circulam ali uh, como que tu entendeu essa circulação de informação na, nesse ambiente ali para montar a tua história
1: ah, eu, eu frequentei alguns fóruns premiados tipo, dos anos 2000 mas eram fóruns mais que tratavam de cinema ou de música então não, não era nunca, nunca fui um usuário tão tão uh, regular, na real. E, mais tarde, uh, a minha ideia, o, o, o que eu queria, ao retomar a, a noção de fórum dentro do, 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 do mundo, que a gente, da organização da, 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 da internet agora, seria de uh, até tentar entender como a, a rede se estruturou no que a gente entende hoje, né? Que é uma coisa muito mais distante do fórum, mais próxima de uma... Não, não, não é uma, um formato que privilegia a discussão ou privilegia aquele tipo de, de, de relação que se dava nos fóruns. Né? E eu nunca fui um, um usuário regu, regular de, de fóruns na época, nos anos 2000, mas eu cheguei a frequentar alguns. assim uh, Então, eu tinha um conhecimento de maneira como se dava, né? Mas eu, eu precisei eu fiz uma pesquisa, assim. Né? Fiz uma pesquisa de, de como... Na história do, 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 daquele tipo de, de website, uh, entrei em alguns fóruns da, da Deep Web também, porque é uma coisa que tipo, a Deep Web está na, na, no livro bastante também, e tipo, os fóruns da, da, da Deep Web ainda são meio como uma janela no tempo, assim. porque tu, tu acaba olhando para uma, uma internet que parece que deixou de existir, sabe? mas ainda está ali. Então, são fóruns, assim, que tem, uh, com poucos usuários e que tratam de assuntos muito específicos mesmo, assim, pessoas da, da área de informática e tal. Uh, Existem também assim, aqueles fóruns em que, em que se fala de, ah, vende número de cartão, vende documentos, vende de crime, etc e tal, mas isso aí tudo me parece uma coisa assim, meio que um pega trouxa, sabe? Tipo, se eu entro, tipo, eu, o trouxa é eu, sabe? O cara que é um leigo e entra na Deep Web, o cara vê o primeiro anúncio que tem de tipo, ah, vendo documentos, não sei o quê, tipo, é óbvio, que se tu é trouxa, tu cai naquilo ali, né? Tu é um leigo ali, né? O negócio. Então, e, e. Só que o, o meu interesse da, na Deep Web, dentro da história, era justamente mais por essa pelo aspecto mitológico da coisa, não, não, não tanto pelo, pelo, pelo real, né? Porque, tipo, é óbvio que, é, que, que o que a gente ouve falar dessas coisas da, da deep web, às vezes são umas coisas meio uh, mirabolantes, que tem um quê de lenda urbana e um quê de invenção mesmo, assim, sabe? Um negócio, são coisas que são, que são como creepypastas, né? Que são essas... Essas narrativas de, de horror que circulam pela pela internet como se fosse algo verdadeiro. E a, a Deep Web sempre tem esse apelo meio misterioso, meio uh, apócrifo, né? Sempre uma coisa muito apócrifa. Então eu tinha o meu interesse em tratar desse desse assunto dentro do, do livro era era, 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 o, era o interesse mitológico, né? abordar esse esse aspecto de, de lenda urbana barra invenção barra anedota barra sei lá entende?
0: Mateus uh, quando a gente fala uh, de internet assim ainda existe uh, o desafio de tu não tratar de um tema uh, que acabe tornando a história datada né uhum. como que é esse desafio de falar né de, de, dessa não desse é, desse assunto mas sobre esse assunto né também e, e não e não tornar a história datada né porque é, quantos romances né a gente pode ler aí que mesmo clássicos podem ficar um pouco datados pelo seu por aquilo que relatam né
1: boa, boa pergunta uh, mas eu acho que muito dessa dessa tenta, dessa Dessa, desse envelhecimento rápido uh, de obras que tratam de internet, talvez uh, um, esteja ligado à um, própria nat natureza rápida, volátil e acelerada tá, de como as informações circulam na, na internet ou no mundo agora, através da internet, e dois, uh, talvez uh, o o interesse estético muitas vezes se sobrepõe ao, ao, ao interesse temático. Então, às vezes me parece que, que é mais fácil tentar replicar determinadas, de, determinados costumes e determinadas, determinados hábitos da, do ambiente virtual do que uh, tentar entender de que maneira aquilo está funcionando e agindo sobre o nosso comportamento e a nossa psique, né, então é muito mais fácil por exemplo, seria muito mais fácil eu talvez escrever um, um, um livro em que os personagens simplesmente falam isso, uma coisa que isso, acho que isso uh, talvez tenha hoje nem tanto, mas eu acho que durante algum tempo em meados um dos anos 2000 havia essa coisa de tentar trazer a linguagem da internet para outras, né, então, com as abreviações, então isso é uma coisa que envelhece, envelhece rápido, né? porque tu acaba trazendo essa, esse, esse interesse que é um interesse mais estético do que, do que temático, do que uh, psíquico, sei lá. E talvez seja isso, né? Tipo, não, não é um... Se eu escrevo algo que, por exemplo, trata de memes, por exemplo, se eu trazer memes para a literatura, e sei lá, se eu usar um meme que semana passada, no momento que eu for publicar o livro, ele já, ele já vai ser considerado algo histórico assim, então tipo, se eu escrever, tratar de um escrever um romance, nesse romance eu, eu botar ali um, uma referência que o personagem reage, bota um cropped, uma coisa tosca assim, isso envelhece rápido né? Essa, esse interesse, o interesse estético é, é, envelhece rápido e esse interesse, o interesse temático tal, talvez nem tanto, porque alguma coisa que, é alguma coisa que a gente ainda tá aprendendo a, a construir na, na nossa cabeça. Né? Acho que ninguém no mundo está 100% resolvido com a maneira como a gente se relaciona com, com essas tecnologias. Né? É uma coisa ainda que a gente ainda está entendendo
0: como isso nos afeta. Sim. Uh, Matheus, bom estamos chegando quase ao final da nossa entrevista, uh, mas uma coisa que me chama a atenção no teu romance... Uh, e aí, a gente fala aí sobre o envelhecimento do, do, do romance, o datamento né, da, da história. Uh a gente fala também da instabilidade, né, de, de instabilidade no sentido de volatilidade, né, de tudo que está na internet. Uh, e na tua, na tua história, o personagem passa por isso, né, passa por essa volatilidade de sentimentos e de e instabilidade, tanto nos relacionamentos quanto uh, na, na vida que ele uh, fica tentando entender... Como que foi né, correlacionar essas duas questões né, que, que fazem do teu personagem um habitante né, da internet? Uhum. <risos> é, ele, ele,
1: ele, é um, ele é um sujeito com, com, com alguns pro, problemas de relacionamento, de, né, problemas sociais, né? ele não, não em relação à sociabilidade. Né? Ele não é um cara muito aberto, ele não é um cara que consegue estabelecer relações de maneira natural ao longo da vida ele faz isso de maneira muito superficial na internet, ele, 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 ele se relaciona com essa menina que ele conhece quando ele, quando ele tem 15, 15, 16 anos. Uh, no futuro, ele ainda tem outros tipos de contato com outras pessoas, mas também não é um, algo que... Ele é um personagem que, ao longo da história inteira, ele não, ele não tem uma, uma, um amigo, uma ele tem um colega um colega de quarto, um cara que mora que divide o um apartamento com ele, mas que não é amigo dele. Uh, ele tem pessoas que ele conhece na no, nos fóruns, e também são pessoas que ainda assim são pessoas distantes. Uh, então, uh, o interessante também foi tecer essas outras vidas, né? O que ele sabe dessas pessoas. E... Uh, o romance ele trata muito dessas pessoas também, mas mais ainda do uh, o que ele sabe das outras pessoas, porque ele nunca tem momentos de clareza a respeito do, do que ele está vivendo e, receb e recebendo, né, naquele ambiente. Né? Então, um cara que 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 era moderador do fórum. E era um sujeito sempre super gentil e atencioso. Ele pode se revelar uh, um sujeito violento, como é uma das histórias que são abordadas no livro. Isso acaba de definindo ele, né? Ou de definindo a maneira como como ele quer se enxergar ou ser ou ser enxergado, né? Porque também aí é algo inerente à internet que é que tu adquire uma... É, para mim isso é, é bem visível, assim, bem, bem perceptível, que é como uh, tu adquire uh, uma personalidade diferente, alguma persona diferente em cada ambiente virtual que tu transita, sabe? Então é preciso tu adquirir... É, essa persona é definida pela maneira como tu te relaciona com aquela plataforma, né? Então... Se tu é um usuário muito mais frequente de um website X, tu tem uma familiaridade maior com, com esse website X e tu uh, sente mais a vontade para ser uma outra coisa, sabe? Enquanto que no, no website Y, tu, tu talvez não, 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 não seja um usuário tão, tão regular, tão frequente, tu acaba tendo uma personalidade mais reservada, ou sei lá. E... Isso, isso, é algo que, 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 que eu pensava também enquanto eu fazia isso, porque uh, tu cria representações de si que muitas muitas vezes não tem a ver com a, com a maneira que tu que tu que tu é no, pessoalmente, né? E muitas e a, mas tu acaba vindo a ser aquilo também, que aquilo acaba não tem como como dizer que aquilo não é uma, uma parte de de ti, sabe? ou não é um elemento de ti, quando vê, talvez aquilo seja a melhor representação de ti no mundo. Talvez a, a timeline do Twitter de um cara que posta 60, 70 vezes por dia uh, sem pensar no que tá falando, talvez seja a melhor representação do cara do que o que ele apresenta na, so na sociedade, no trabalho, sabe? Um cara que... Que, que posta xingamento e ofensa e etc e tal, e defende uh, determinada figura pública, que a gente sabe muito bem, uh, talvez esse cara seja muito mais aquele uh, troll, ridículo, imbecil, do que o sujeito bom, pai de família, com um bom emprego, blá, 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 blá sabe? A timeline do, do Twitter é o cara, sabe? A timeline do... De, de, ele é o cara mais do que os, esse sujeito bom aí que ele representa.
0: <risos> Matheus, uh, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no Folhetim, foi ótimo conversar contigo. Antes uh, de encerrarmos, gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes indicações onde eles podem conseguir o teu livro, pedir autógrafos e titietar. Uh,
1: uh, o livro está à venda na plataforma Um Livro, né, umlivro.com.br aí é só entrar na loja lá e catar mil placebos está à venda na Amazon também em edição ebook e em edição física
0: é isso por enquanto a gente está tra trabalhando nos dois, nos dois websites beleza, muito obrigado valeu hoje no folhetim conversamos com o escritor e roteirista Matheus Borges Falamos com ele sobre o seu primeiro romance, Mil Placebos, livro que está saindo pela Uburo Lopes. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgues.br barra folhetim. Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.